0: jumpa lagi di podcast thirty something. Di episode kali ini kami akan membahas tentang kekerasan dalam pacaran. Nah di episode kali ini kami akan membahas berbagai potensi uh, kekerasan yang terjadi uh, di dalam relasi pacaran dan juga jenis-jenis kekerasan dan uh, langkah-langkah preventif atau pencegahan yang bisa dilakukan uh, sebelum uh, jatuh atau terjebak di dalam relasi yang toksik uh, dalam hal ini yang uh, penuh dengan kekerasan. Kami tahu bahwa uh, banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan, uh, khususnya di kekerasan dalam pacaran ini. Dan menurut data penelitian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan Pada tahun 2020, eh, apa 2021 ya disebutkan bahwa eh, kekerasan dalam pacaran merupakan kekerasan terbesar kedua setelah kekerasan dalam rumah tangga dan korbannya adalah tentu saja perempuan. Memang tidak mudah menjadi perempuan ya eh, selain kita diberikan beban yang sangat banyak ya baik oleh keluarga, adat, masyarakat, eh, kita juga Uh, tidak bisa dengan mudah keluar ketika kita sudah terjebak gitu sehingga karena karena kita memikirkan terlalu banyak hal gitu kita memikirkan keselamatan anak atau orang-orang yang kita sayangi sehingga uh, saya pikir tidak sedikit perempuan yang mengorbankan dirinya di dalam relasi yang toksik yang penuh dengan kekerasan for the sake of Uh, orang lain gitu, bukan dirinya sendiri. Oleh karena itu, melalui podcast ini uh, kami berdua akan bercerita dan mudah-mudahan bisa memberikan perspektif baru uh, mengenai uh, potensi-potensi kekerasan yang ada uh, dalam pacaran dan juga bisa mengajak pendengar khususnya laki-laki untuk memandang relasi uh, dengan perempuan sebagai uh, relasi yang setara dan juga bisa melihat perempuan dari perspektif yang berbeda dan tentunya yang baru. Uh, tentu kita semua menginginkan relasi yang sehat, relasi yang justru saling membangun, uh, relasi yang memberikan ruang dan uh, batasan-batasan untuk menghargai uh, pasangan masing-masing. Uh, mudah-mudahan uh, kita semua uh, bisa menjadi bagian dari gerakan uh, untuk uh, apa ya? relasi tanpa kekerasan. Stop kekerasan terhadap perempuan. Selamat mendengarkan. Oke, okay, jumpa lagi di podcast episode 4. Yeay. Halo Rin. <laughs> terasa ya udah 4 episode. <laughs> di ya. apa namanya di tengah-tengah hujan badai lagi hujan ya di sana ya ini mana-mana di Indonesia kalau hujan perasaan masih oke okay. nah di podcast episode 4 ini uh, kita punya tema yang uh, menurutku sih lumayan spesial ya karena Uh, tema yang akan kita bahas ini sangat relate dengan kehidupan banyak uh, perempuan dan anak perempuan gitu Dan kehidupan kita juga oh. ya, Rim, sebagai perempuan uh, Di episode kali ini kita akan membahas tentang kekerasan dalam pacaran Ini harusnya di, dibuat dengan latar musiknya agak serem gitu kali ya, Rim ya gitu Nah, jadi uh, kami membahas uh, kasus eh kasus lagi. Kami membahas topik ini karena Rima uh, lumayan tertarik dan juga mengha- mendalami uh, tentang topik ini gitu dan sudah melakukan beberapa kegiatan di beberapa sekolah di di sentan apa? Jayapura Rim. Ya, di Gimana? di beberapa sekolah kan SMA, SMK uh,
1: baru di dua sekolah
0: iya itu juga lumayan di Jayapura ya <laughs> iya satu di Jayapura satu di, Kota, eh, di Jayapura iya. nah di podcast ini kita mau tahu dong uh, uh, Rim bisa cerita nggak bagaimana uh, kamu akhirnya punya ide untuk uh, membuat uh, apa namanya mengangkat tema ini gitu loh uh, untuk dibicarakan Silakan, Trim. oke okay.
1: jadi sebenarnya pengalaman masa lalu sih traumatik masa lalu saja jadi kayak di masa lalu tuh cuman kita masih SMA aku, aku tuh punya teman yang jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA selalu ada teman perempuan yang terpaksa atau dikeluarkan dari sekolah Hanya karena dia hamil,
0: yeah.
1: kayak gitu dan dan pada saat dia hamil itu, uh, dan tapi laki lucinya tetap sekolah gitu. Ya, yeah. laki laginya tetap buku sekolah, tapi si komponennya itu dikeluarkan. Nah di masa-masa lugu itu kan kita mesti sudah sadar itu tidak adil, tapi kemudian, uh, tapi tidak bisa terinilah terapalah. tidak bisa melakukan sesuatu saat ya. itu karena uh, semua orang membicarakan dan semua orang terkaya bilang nggak apa-apa wajar aja dia keluar gitu wajar aja dia dikeluarkan karena dia hamil dia akan membawa pengaruh buruk pada uh, murid lain dan sebagainya gitu ya kayak dari situ kemudian aku melihat bahwa ini ada yang salah di sini gitu tapi satu tidak bisa diperjelaskan terus kemudian itu satu terus saya kembali ke mengajar gitu di Papua sempat sempat juga ngajar SMA juga ngajar apa mahasiswa mahasiswi itu ada beberapa kasus 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 di mana mahasiswi mahasiswi itu kalau pacaran itu pasti dipukul oke
0: okay.
1: kayak gitu dipukul sama pacarnya dan kayak ada semacam tren begitu yang muncul bahwa uh, kalau tidak dipukul itu tidak disayang kayak gitu terus Ya, mulai dari situlah mulai mulai muncul kayak harus melakukan sesuatu gitu walaupun mungkin tidak besar ya, tidak tidak viral dan tidak apa gitu. Mulai muncul untuk uh, datang gitu ke sekolah gitu, SMA untuk melaksanakan yang disebut pendidikan seksual komprehensif dan salah satu materinya itu tentang itu tadi kekerasan dalam pacaran. Jadi supaya membangun relasi gitulah. Jadi tidak hanya promosinya saja untuk di yang didorong untuk Punya konsep diri perempuan yang, perempuan yang apa ya, bukan perempuan yang ya, punya konsep diri, harga diri gitu. Ya. Sebagai perempuan yang yang tahu gitu cita-cita dia gitu. Kayak banyak hal yang dipikirkan gak melalui soal menikah punya anak seperti itu. Dan laki-lakinya pun juga diajarkan untuk um, lebih... apa gitu loh, melihat perempuan tuh bukan soal tubuh melulu gitu, atau soal objek seksual aja jadi kayak begitu sih mulai dari situ, dari pengalaman-pengalaman yang pribadi gitu, dan memang kekerasan itu kekerasan dalam pacaran ya, itu kan kayak seolah-olah itu abstrak karena memang kan pacaran sendiri ini kan, monosnya itu bukan lembaga yang Resmi. beda sama pernikahan <laughs> gitu, gak ada lembaga hukum gitu disitu kan Iya tidak ada hukum, kemudian tidak ada ya cuma hanya kesepakatan antara dua orang itu saja. Jadi kayak ketika kita bicara kekerasan dalam pacaran, orang tuh kayak bingung, kok bisa gitu? Itu kan enggak ada lembaga khusus. Kok bisa terjadi kayak seolah abstrak, sih. padahal kekerasan dalam pacaran tuh ada dan dekat gitu dengan kita. Mmm, gitu, Simon. Kalau dari saya pengalamannya gitu, Bu. Mungkin Mbak Monique nah pengalaman <laughs> lain begitu saat sangihe begitu juga diparah ya diparah ya iya.
0: jadi atau di mana gitu uh, sebenarnya ketika berbicara tentang kekerasan dalam pacaran memang kalau yang saya pikirkan uh, terlepas hmm. karena kita perempuan ya yang menjadi korban itu selalu perempuan setuju nggak atau muslim hmm. lah gitu kan uh, itu perempuan gitu hmm. seperti yang kamu cerita tadi uh, dipukulah Uh, itu kekerasan fisik gitu, belum lagi dimaki-maki gitu kan, atau dihina gitu secara herbal gitu kan, diomongin kasar gitu. Uh, kalau aku sendiri sih uh, pernah juga gitu kayak ngelihat yang kamu bilang tadi gitu. Dan juga sebenarnya dulu saya bertanya-tanya, kenapa kalau anak perempuan hamil dan mereka masih sekolah, Kenapa harus dikeluarkan dari sekolah gitu? Sebenarnya dulu juga saya bertanya-tanya ya. gitu. Kayak apa apa hmm. relevansinya dia hamil dengan dia belajar gitu? Kalau misalnya dia tetap hmm. bisa komit untuk belajar meskipun dia hamil, kenapa harus di dikeluarkan dari sekolah gitu kan? Dan ya, dan stigma perempuan nakal gitu kan, perempuan yang tidak bisa menjaga diri itu yang kemudian hmm. membuat Orang kayak gini nih nggak nggak layak masuk sekolah gitu loh. Jadi hmm. jadi kalau saya kalau aku bisa uh, hipotesis sementara perempuan itu udah jatuh ketimpa udah jatuh ketimpat tangga gitu, udah hamil hmm. terus uh, hamil hmm. mungkin lihat di, di luar kehendaknya juga, tapi juga hak-haknya hmm. untuk bersekolah hak-hak mendapat perlindungan apalagi masih sebagai hmm. anak ya kategori anak pun diambil gitu loh. Jadi memang eh, apa sangat miris atau sangat menyakitkan sih pengalaman itu gitu. Dan juga kalau dari pengalaman yang juga eh, saya lihat langsung itu adalah banyak sekali anak-anak perempuan tuh kebanyakan ke gitu, anak-anak perempuan yang berhenti sekolah karena hamil di luar nikah. Tapi eh, temuan yang menarik adalah Uh, anak-anak yang yang banyak menunjukkan prestasi di sekolah itu justru anak perempuan loh jadi uh, hmm. saya pernah ada pada masanya itu menemukan adik yang uh, sekolah uh, apa di sekolah itu dia uh, pintar uh, punya cita-cita tinggi gitu tapi kemudian saya dengar uh, waktu itu pas di sma dia nggak sekolah lagi karena uh, udah kadung hamil gitu jadi saya yang mengingat uh, Betapa dia bersemangat dulu zaman SD-nya dia gitu kan menceritakan tentang cita-citanya gitu loh kan. Uh, apalagi anak-anak kan masih apa polos dan suka uh, apa cita-citanya tinggi banget emang gitu. Tapi kemudian uh, harus pupus gitu loh. Karena ketika mereka sudah hamil, uh, otomatis tuh masa depan mereka tuh kayak ditutup gitu loh. Digembok terus kayak gemboknya itu dibuang ke laut. Jadi nggak nemu juga... Uh, kunci buat uh, bukain itu gitu. Jadi uh, saya pikir hmm, dan saya juga ini sih uh, sedih melihat kita perempuan sih yang kebanyakan uh, menjadi korban di dalam relasi, uh, hmm. apalagi yang masih seperti yang kau bilang ya sebenarnya nggak ada uh, hukumnya gitu, nggak ada undang-undang yang hmm. melindunginya gitu. Uh, sangat disayangkan aja sih kayak gitu. Nah. Uh, melihat perempuan-perempuan yang juga apa uh, yang hak-haknya diambil ini juga kemudian membuat saya berpikir sih menurutmu uh, emang sistem apa sih yang perlu nggak sih sistem dalam berpacaran gitu gimana perlu apa sistem yang melindungi sistem. <laughs> sama seperti Ya walaupun ada undang-undang pernikahan atau perlindungan atau apa lembaga resmi yang menaungi pernikahan pun eh, kekerasan juga ada kan di dalam pernikahan.
1: Iya. Mm-hmm. Uh, ya. Yeah. Uh, ya sudah ada lembaga, yang sudah ada, sudah ada hukumnya aja ada kekerasan gitu kan.
0: <laughs> Jadi makin rentan gitu ya sebenarnya. Tapi di waktu yang yeah. sama, di waktu yang sama kita juga tidak bisa, maksudnya melarang eh, anak-anak ini berpacaran sebelum umurnya pun bukan solusi juga sih, ya? Atau gimana?
1: Enggak, nah, enggak enggak, itu kan solusi Indonesia tanpa pacaran bukan solusi juga, <s->
0: itu. <arem> <s> iya, <histliness> <Yeah>, kan? <hand> Jadi uh, gimana kira-kira apakah di Uh, tapi seperti gerakan yang sudah kamu buat ya dengan uh, mendatangi sekolah dan uh, memberikan bisa dibilanglah uh, mata pelajaran tambahan gitu ya ekstra gitu tentang uh, relasi berpacaran ini menurut kamu uh, akan efektif nggak sih? Banget gitu. Mm-hmm.
1: Efektifnya karena ternyata anak-anak ini di luar dugaan ya. Yeah. Jadi kan kami memberikan sesi tanya jawab juga. Cuma karena emang dari awal uh, saya dan teman-teman saya ada senior saya juga kan, gitu. Mm-hmm. Kita udah kayak emang dari awal tuh sudah setting diri terbuka gitu, open minded dan tidak menjatuh gitu. Kita juga sudah sampaikan itu di awal. Pertanya- pada saat pertanyaan tuh saya sih tanya, jawab itu aneh-aneh pertanyaannya Jadi oh, ya? mulai kayak misal, apakah, apakah e, jadi harus umur berapa, maksudnya e, harus umur berapa laki-laki yang berhubung, berhubungan seksual gitu Terus, apakah boleh berhubungan seksual pada saat menstruasi Jadi pertanyaannya tuh rata-rata kayak begitu Terus apa yang harus saya lakukan untuk menahan diri, jadi Eh, uh, gitu. Jadi situ saya melihat anak-anak ini, anak-anak remaja, yang dewasa ini, dan menuju dewasa ini butuh sebenarnya teman-teman bercerita gitu. Okay. orang-orang dewasa yang bisa dijadikan tempat bercerita dan tidak menjehat, tidak menghakimi mereka dengan segala dosa dan amarah dari siapapun gitu kan yang, yang kayak gitu gitu. Mereka nyingin uh, bercerita gitu. Cuma ruangnya itu masih belum belum ini sih. Belum, belum, belum bisa disediakan oleh sekolah gitu. sekalipun ada memang bimbingan konseling, cuma sepertinya memang kan kan tetap ya di dalam apa pedagogiknya gitu kan harus ada ruang ada ruang yang memang kayak seperti tidak bisa disentuh untuk tema-tema tanda kutip setabu itu gitu. Jadi sebenarnya penting karena sebenarnya butuh teman-teman sharing tem- orang-orang dewasa yang bisa bisa dijadikan tempat bercerita juga mungkin bisa membuka pandangan mereka dan menerima cerita mereka tanpa menghakimi.
0: Gitu. Jadi mereka
1: excited sekali gitu dan dan um, <laughs> eh, ada pokoknya kalau kamu ikut ya monik mungkin kamu kalau kamu juga suatu hari nanti bisa melakukan hal ini di sekolah kamu akan melihat atmosfer itu benar-benar yang
0: high tinggi gitu kayak
1: gitu loh. kayak misalnya ibarat kamu panas kamu taruh termometer di dalam air panas gitu kayak tinggi gitu, <ganti> tinggi gitu> jadi tinggi gitu antusiasmenya
0: aku 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 bisa ngebayangin sih <ganti> tapi mungkin Yapa? itu ada kaitannya juga nggak sih eh, pendidikan seks sendiri di sekolah-sekolah itu malah eh, tidak terbuka ya maksudnya bahkan nggak ada mungkin oh. gitu loh
1: Iya, iya. Dan tapi nama akhir-akhir ini juga lagi banyak sih yang menulis soal itu juga. Mungkin Monik nanti bisa mendalami untuk tesisnya ya <laughs> uh, tentang ini. Iya <laughs> tentang kurikulum sekolah kita gitu, loh kurikulum pendidikan kita. Cuma kan sudah ada ini kan, uh, yang yang memang tidak 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 memberikan ruang yang yang luas. Jadi karena koridornya tuh masih koridor agama, koridor moral. Jadi tidak. dan melihat dan melihat uh, siswa itu hanya sebagai um, anak-anak yang inosen gitu. Tapi Ter- itu itu koridor pendidikan seksual di sekolah kan masih perspektifnya begitu. Sedangkan di zaman sekarang itu pertanyaan anak-anak sudah itu sudah salah satu indikator jelas ya bahwa anak-anak itu tidak si inosen itu. Mereka <tuh>. makhluk mereka manusia, makhluk seksual aktif gitu dan mereka menyadari itu gitu.
0: Yes. nah sepertinya jadi, bunda bunda bersumat banget nih kaya,
1: dan hukuman meraka kepada mereka gitu tapi gimana caranya mereka itu ya diperlengkapi supaya mereka selamat dan tidak mencelakakan diri sendiri dan tidak tetap apanya kan masa depannya gitu kan yang kita pikirkan gitu itu kayaknya belum sampai ke situ cuma karena sudah mulai banyak kesadaran ya jadi mungkin banyak orang-orang yang masuk pendidikan tuh juga punya kesadaran 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 hmm. baru gitu lah ya dalam melihat pendidikan seks ini jadi ya semoga ada jalan gitu sih Kak Monik.
0: Ya, tapi uh, kayaknya jalan itu masih panjang ya. Tapi ada kabar panjang. ada ada <laughs> tapi ada kabar baru nih yang pasti kamu juga udah tahu nah. dan sempat kita singgung minggu lalu eh di podcast minggu lalu mengenai Permendikbud mengenai kekerasan seksual di area kampus ya.
1: kampus ya 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 yang kabarnya kontroversi
0: yang kabarnya pelajaran-pelajaran
1: konsen itu ya hubungan seksual konsen
0: yes uh, dan juga ter- tapi di 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 uh, aku baca di di twitter gitu uh, adanya permen hmm. libut ini ternyata juga uh, semakin banyak katanya melapor ah. gitu wah oh, bagus sekali syukurlah bahkan uh, Aku sa- semoga nggak salah. Jadi ada katanya guru besar yang udah pensiun, guru besar loh yang udah pensiun di salah satu uh-huh. universitas nomor satu di Indonesia, uh, ini uh, dilaporkan sama uh, rekan dosen mudanya lah gitu, karena uh, uh-huh. melakukan kekerasan seksual kepada si dosen uh-huh. muda ini semasa dia menjabat di kampus itu. Dan... dan si perempuan ini, uh, si dosen perempuan ini menceritakan secara detail bentuk-bentuk kekerasan yang uh, dia alami loh, dan dan mengajukan. Jadi katanya kasusnya udah 2018 tuh, terus uh, hmm. tapi dia nggak berani meng, me, dia udah melaporkan ke kayak HR-nya kali ya, tapi nggak ditindaklanjuti. Hmm. Tapi setelah keluarnya permendikbud itu, uh, dia semakin uh, apa dia buka lagi lah kasus itu. sampai bikin surat terbuka dan sampai si nama si guru besar itu disebut dan itu juga semakin apa mendorong banyak uh, yang uh, melaporkan tentang kekerasan seksual yang dialami oleh banyak dosen-dosen muda uh, perempuan di banyak kampus lah di Indonesia ini. Itu kan sebenarnya kayak bong waktu enggak mm. sih gitu. Jadi sebenarnya itu bukan rahasia umum gitu loh. Sebenarnya kelakuannya yeah. jadi sebenarnya kasus itu ada tapi karena Sama lagi itu ketika perempuan menjadi uh, korban kekerasan pun uh, apa ya? Uh, tidak akan semudah itu gitu loh mereka membuka mulut untuk berbicara gitu kan karena uh, tekanan yang mereka alami dan bahkan juga uh, potensi untuk uh, masyarakat menyalahkan mereka juga kan sebenarnya. beban kompon eh, banyak sih. berat banget sini tapi tapi hmm. walaupun demikian kita selalu bangga lah menjadi perempuan ya. semoga kita kuat hmm. mendukung uh, gerakan-gerakan oh, AC ya ini bahasanya berat nih nah itu Rim, itu okay. tadi uh, sekilas mengenai apa ya permendikbud itu nah mengenai kita kembali hmm. lagi mengenai kekerasan dalam pacaran Kan kalau kekerasan itu sendiri ada berbagai macam ya. Ada tadi kekerasan fisik yang kamu bilang kalau nggak pukul nggak sayang. Itu sebenarnya nggak logikanya gimana gitu kan. Terus juga ada yang memaki gitu kan. Berarti itu secara verbal gitu kan. Terus ada juga kekerasan psikis. Ini kamu punya contoh nggak tentang kekerasan psikis ini seperti apa? Gimana mom? suaramu nggak jelas. Kamu punya contoh nggak tentang kekerasan psikis? Sikis, iya.
1: oh, uh, ini selingkuh biasanya itu yang paling ini selingkuh. Misalnya gimana? Kalau di kalangan mahasiswa ya di tempatku mm-hmm. itu mm-hmm. seling perselingkuhan.
0: Oke, okay. itu itu yang paling tinggi. Oh, paling tinggi. Berarti ada 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 lagi yang mengikutinya selain berselingkuh apa lagi itu? Uh,
1: Sikit yang kedua sih. eh kalau gitu berapa persen berapa persen gitu. Saya lupa tuh kayak tapi tinggi di atas 80% itu berkelingku terus bawahnya
0: 70-an gitu-gitu. Oke, okay. terus ada juga kekerasan uh, dalam bentuk finansial. Nah, itu ini porotin pacar. Porotin dalam arti eh uh, secara paksa ya. Kalau pacarnya ngasih sukarela gimana tuh? <laughs> Itu berarti enggak,
1: gitu. <laughs> Kalau ini nih contohnya aku sering lihat ya. Hmm. Saya kemarin pas penelitian juga uh, ada. Uh, jadi, yang seringnya itu mahasiswa. Hmm. Itu uang. Uh, uang. Jadi si perempuan itu suka membagi uang kiriman orang tuanya tuh buat dia sama pacarnya. Gitu. Sedangkan pacarnya itu si laki-laki menghabiskan uang bulanan dia untuk rokok, untuk minum, untuk senang-senang, happy-happy. Sementara si perempuan ini, ya itu tadi uang-uang uang bulanan dia mungkin bisa dipakai juga buat kesenangan, beli make up apa, tapi karena dia harus membagi dua untuk pacarnya dan harus punya saving gitu kan, punya tabungan atau keperluan mendadak, jadinya eh uh, uh, dibagi gitu. Jadinya dia dia ini gitu loh, maksudnya kayak jadi kekurangan gitu malah akhirnya. Karena dia kan membagi gitu dengan pacarnya ya menghambur-hamburkan uang bulanannya sendiri itu salah
0: satu kekerasan finansial. Oke jadi si cowok uh, apa memakai uang bulanannya untuk dirinya sendiri gitu kan? Uh, uh, iya untuk iya untuk yang tidak berguna gitu merokok happy happy. Silakan si perempuan harus membagi dua uang bulanannya untuk dibagi ke pacarnya untuk menambahi biaya uh, hedonnya gitu kan? Iya. kebutuhan, jadi kayak untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua gitu, uangnya dia gitu wow, lumayan juga
1: mm-hmm. jadi yang beli makan, beli apa lagi, sabun-sabun
0: cuci, sabun-sabun mandi, kayak gitu-gitu pacarnya nggak mikir oke okay, oke okay, oke, okay. terus ada lagi nih uh, kekerasan digital nih uh, kayak apa nih bisa jelasin nih dong
1: uh, Oh, oh, contoh-contoh yang sering ada nih, yang dikala- saya bahas makalah mahasiswa ya, karena mm. kebetulan uh, itu yang dekat gitu dengan saya iya yeah. kekerasan digital itu password, password handphone, terus password uh, media, media sosial terutama oke yeah. oke okay, okay. uh, dipaksa gitu, harus dikasih gitu, karena kalau tidak dikasih itu jadi sayang gitu, karena kan bukannya mau bersembunyi cuma kan karena kadang memang kan ada hak tidak ada tidak pengen aja kita siarkan nah itu seringnya tapi ini tapi lucunya di kekerasan digital kalau yang versi ini
0: kebanyakan itu ini laki-laki yang dipaksa karena ini kan takutnya ada cewek lain atau mantannya ngechat ulang gitu kan.
1: Tapi juga, tapi banyak juga sih yang cewek juga yang apa gitu, tidak mau dikasih gitu-gitu sih. Jadi kayak mereka saling memantau, terutama ketika mereka beda kota. Saling memantau. Kayak gitu. Ah, terus, kalau enggak ini maki-maki, maki-maki di media sosial gitu loh. Maksudnya kalau lagi, ber, kalau lagi bertengkar tuh kelihatan banget lah istilahnya kayak gitu.
0: Ngeri gitu ya? Iya. <laughs> macam udah suami istri Kena. tapi belum suami istri Kena. gitu. Kenapa mak? Uh, kalau kalau aku lihat itu nggak uh, tahu ya Rim, tapi uh, nanti kamu bisa kasih pandanganmu juga. Uh, kalau misalnya aku bilang gini nih, anak-anak pacaran sekarang itu udah kayak suami istri, Nah tuh? Menurutmu gimana tuh? Kayak mau suami istri gitu-gitu berangkatin. <laughs> Iya maksudnya kompleks gitu toh,
1: maksudnya kan kalau dulu kan orang menikah itu kan sudah dengan kesiapan mental gitu kan yeah. Terus sudah dengan masalah yang berbeda, sekarang kan sudah mas, artinya masih remaja gitu Masih harusnya mikir sekolah apa, tapi dia kemudian masuk ke dalam hubungan pacaran yang kompleks juga ya, Jadi kayak menambah kompleks, dia, dia juga tambah stres dengan hubungan itu ya Ya, memang benar sih yang kamu bilang udah kayak soal mistrik, tapi malah lebih-lebih kayak soal mistrik dengan kekompleksan <laughs> yang mereka hadapi. Itu.
0: Iya, jadi uh, tapi aku berpikir juga seperti tadi yang kamu bilang ya, kayak bentuk-bentuk kekerasan mm-hmm. uh, menarik tadi yang tentang finansial sama digital itu. Uh, mm-hmm. Tapi kalau uh, kedua belah pihak yang berpacaran ini uh, saling sepakat gitu, nggak apa-apa kali ya? iya, kan konsen kan? kuncinya
1: selalu konsen sih kalau dua-duanya sepakat dan tidak ada paksaan dan tidak ada dominasi atau intimidasi dari satu pihak kepada yang lain ya berarti ya jalan aja gitu, berarti itu bukan kita tidak bisa itu sebagai kekerasan karena ada konsen di situ, ada persetujuan
0: walaupun misalnya uh, si perempuan tadi yang membagi uh, uang bulanannya atas nama cinta itu, <laughs> itu enggak apa-apa. Nah, Jadi kan itu, ada semacam itu, batas-batas itu, gitu
1: enggak sih? Kayaknya tuh bukan, emang siapa sih yang mau bagi uangnya gitu <laughs> <laughs> Yang menyusahkan dirinya sendiri. Kalau itu mungkin melihat dari dasar relasinya juga kan, kalau memang laki-laki itu laki-laki yang baik kan dia enggak akan kayak gitu kan. ah oke okay. Iya kan, kecuali memang nih, si laki-laki ini memang udah kayak miskin mm, parah Ya emang, misalnya Emang gak ada uang sama sekali, nah itu kan Kita bisa memahami lah, kenapa si perempuan membagi Tapi kalau si laki lakinya pun ini dapat, ini Itu kan berarti ada ketidakseimbangan gitu, ada ketimpangan Ya itu juga bisa kita identifikasi sebagai kekerasan yang apa ya, tidak disadari begitu kekerasannya subtil. Wih,
0: apaan itu? Itu dalam <tuh> Nah, itu apalagi kan karena uh, hal-hal seperti yang sebenarnya berpotensi sebagai kekerasan kan sering diromantisasi kan gitu loh. Kayak misalnya itulah atas nama ya, cinta, betul-betul. udah lama pacaran atau dia sayang sama saya. Jadi uh, uang ini Aduh. ya berapalah ini itulah bukti misalnya sebagai bukti cinta pun enggak cukup, tapi ya udahlah gitu hmm. loh. berarti uh, menurutmu, ah, tapi mungkin sih di semua relasi sih termasuk pacaran ini perlu ada set rules sama boundaries yeah. gitu kali ya perlu oh, ada apa uh, rules sama boundaries batasan-batasan ada dan banget. batasan-batasan dan aturan gitu udah kayak pernikahan juga dong nanti ini ada aturan oh, ya. iya, bener,
1: bener, bener, bener. Oral and boundaries, ya ampun, saya tidak dengar, iya, iya, benar, benar. Makanya kan, jadi kan harus ada, memang harus diomongin. Hmm,
0: Oke. Okay. Tapi pada kenyataannya, seperti yang kamu lihat, mungkin uh, dari data yang pernah kamu kumpulkan itu motivasi anak-anak ini berpacaran itu apa ya? Kebanyakan.
1: Uh, ini ikut-ikutan, gitu.
0: Karena Gak mau ketinggalan. Iya ya, mengikuti fenomena ya, tren. nggak mau kesepian
1: gitu-gitu kebanyakan. Tapi ada juga yang emang bener uh, niatnya emang sayang gitu kan. Ya. apa sama cinta. Itu relasinya akan berbeda juga sih biasanya. Cuma kebanyakan, apalagi sekarang kan. Bener-bener dunia media sosial, kalau tahu kau jomblo itu kan kayak...
0: Kayaknya terpuruk gitu. <laughs> Bener-bener. Apalagi peer pressure yang dialami oleh anak-anak SMA misalnya atau remaja. Oh. Itu kan berpengaruh besar ya untuk keputusan-keputusan yang akan mereka ambil gitu loh. Ih belum punya pacar oh. gitu. Atau panggil yang atau papa mamah gitu oh. lah, sama pacarnya gitu kan. Terus karena uh, dia gak punya pacar akhirnya kayak tertekan gitu kali ya. merasa <tuk tuk tuk> ya, dikecilkan itu di ini. <gifat> wow, itu hmm. ini sih, apa temuan yang sangat menarik oke, okay, uh, okay. setelah kita membahas mengenai kekerasan tadi, potensi-potensi eh, kekerasan itu juga kita tadi sudah bahas ya uh, di macam-macam kekerasan oh. tadi terus uh, kalau kekerasan nah apalagi tadi sebelum kita rekaman kan saya sempat uh, bertanya, emang <tuk> kekerasan dalam berpacaran itu kasusnya berapa sih gitu kan dan ternyata mengejutkan sekali juga gitu loh, temuannya ya kekerasan dalam berpacaran itu menempati urutan kedua dalam kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu hampir 20% sekitar 1.309 kasus setelah kekerasan terhadap istri yaitu 3.220 kasus wih, hmm, gila wow ya. itu sebenarnya karena baru baca sih aku sebenarnya kaget juga sih maksudnya bahwa kekerasan itu terlepas dari uh, kayak kekerasan apa namanya di media Menurutmu eh, publikasi kekerasan-kekerasan eh, yang eh, disampaikan di media misalnya atau di bacaan-bacaan itu eh, kekerasan terhadap pacaran tuh sudah di-cover belum sih dengan berimbang? Monik aku tidak
1: mendengar pertanyaanmu, bisa diulang.
0: <laughs> Jadi kalau kayak... Maaf, karena uh, apa apa Jadi kekerasan terhadap pacaran kan menempati uh, ternyata menempati posisi nomor kedua gitu loh terbesar gitu yang dialami oleh uh, perempuan setelah kekerasan terhadap istri gitu. Uh, hmm. Tapi nggak uh, tahu sih, aku sih bukan yang mengikuti kasus kekerasan terhadap istri misalnya. Tapi aku melihat uh, kekerasan dalam pacaran ini menurutmu sudah dicover atau sudah di- diceritakan secara luas nggak sih supaya orang-orang aware gitu loh dengan isu aware. dengan isu ini gitu loh hmm. menurut ya, memang yang...
1: kan gaungnya kan memang tidak sekeras kdrt ya. ya kekerasan terhadap istri kayak gitu dan dan itu tadi kebanyakan orang tidak menganggap KDP itu ada
0: hmm, okay.
1: kayak gitu karena iya karena merasa dan apalagi kalau bukan fisik Kalau 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 fisik oke okay, mereka bisa identifikasi oke okay, ini sudah kekerasan, tapi selama bukan fisik ya dianggap yang ya itu mungkin wajar gitu. Dan uh, memang memang perlu perlu ini sih kesadaran kesadaran dan upaya upaya itu tadi menggaungkan isu ini gitu supaya banyak yang aware. Tapi kayaknya di kayak di mana ya podcast podcast, ya, terus ini kayak media media online. yang kayak seperti Magdalene, terus Konde, terus banyak kan Tirto memang sudah banyak membidik kasus-kasus ini juga kan cuma memang ya tidak sekuat
0: pisu KDRT sih walaupun korbannya sosial perempuan ya kan? karena apa? walaupun korbannya juga perempuan kebanyakan uh, uh,
1: karena kan dianggap musik itu budaya Indonesia juga kan yang tidak semua suku misalnya atau tidak semua tidak Indonesia tidak satu pandangan gitu tentang hubungan pacaran itu kayak malah dianggap fase itu tidak harus ada gitu kan
0: yeah.
1: jadi kayak masyarakat kayak menstigma kalau kau kalau kau masuk dalam hubungan pacaran dan kau dapat kekerasan itu kok bersalah siapa suruh
0: Karena, pacaran kok harusnya tidak boleh pacaran tuh harus menikah gitu kau menikah tidak boleh pacaran gitu tapi kalau mengalami kekerasan juga dalam pernikahan siapa suruh kau nikah gitu kan? diaomongin kayak gitu Iya. <laughs> yeah. Iyalah, itu,
1: iya juga sih kayak jadi se- yang salah lagi kan perempuan lagi kan Iya
0: yes. betul.
1: Iya yes, sih memang perlu 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 didorong sih perlu di
0: di apa? Digaungkan gitu. Lebih ser- uh, perlu dibahas lebih sering gitu ya? Iya. Yeah. Uh, Oke, okay. aku mau tanya juga nih kayak misalnya kan karena dalam berpacaran ini. Uh, seperti yang kau bilang tadi, potensi kekerasan yang sangat subtil gitu, yang sangat halus gitupun uh, juga sangat kerap terjadi dan bahkan tidak disadari saking subtilnya gitu kan. Uh, ada nggak tips-tips nih yang bisa kamu berikan uh, untuk pendengar kita nih, uh, uh, mungkin ke laki-lakinya dulu kali ya, tips-tips yang bisa kamu berikan kepada mereka nah, untuk menjalani uh, pacaran yang sehat.
1: Uh, tips untuk menjalani pacaran sehat atau tips untuk ini kalau sudah
0: terlanjur dalam kekerasan? Ah, uh, ada dua berarti. <laughs> <tuk> <tuk> ya, ini topiknya panjang bu. <tuk> Jadi pertama untuk menghindari ya, dulu. Jadi ini sebelum kejadian nih. Sama nanti yang untuk yang udah keburu terjadi nanti kita bahas di agak-agak akhir situ. Karena penting. Oh, yang sehat ya. Iya. Oh nanti kita uh, nanti kamu bikin Gila. gerakan ini aja, rim. Gerakan Indonesia, geca, gerakan in, pacaran Indonesia sehat. Gerakan pacaran <laughs> sehat Indonesia. <laughs> gerakan Indonesia, eh gerakan Indonesia tanpa pacaran kan ada. Terus nanti gerakan Indonesia pacaran sehat, ya nggak? bener benar Ada tips nggak, Ria? Apalagi untuk laki-laki misalnya yang uh, kita sebenarnya tidak menutup mata ya. Maksudnya mereka adalah uh, uh, pihak yang paling berpotensi menjadi pelaku kekerasan. Jadi bagi mereka yang akan pacaran nih, uh, yang dengerin podcast ini nih, bisalah gitu, uh, dapat ide, barang satu atau dua ide darimu uh, untuk bisa menghindari kekerasan ini, jadi supaya pacaran mereka sehat, gitu.
1: Hmm, mungkin kalau laki-lakinya tuh, ya jadi laki-laki yang baru aja, maksudnya jadi laki-laki yang, yang tidak lagi menganut paham-paham masa lalu, gitu, yang laki-laki harus, kalau gagah itu harus pukul perempuan, gagah itu atau ganteng itu harus mati, gitu. Jadi kayak dia harus ngubah perspektif dia sih dan itu sebenarnya yang sulit juga gitu. Okay. Karena kita pun hidup dalam masyarakat yang akar budaya kekerasannya itu juga mendalam gitu. Yeah. Kalau tapi kalau mau jadi ya jadi laki-laki yang baru, jadi laki-laki yang tidak menganut uh, itu lagi gitu, paham-paham masa lalu gitu. Tapi memang menarik juga sih yang yang Uh, beberapa mahasiswa yang saya ini ya kemarin tuh uh, sempat cerita-cerita begitu sama mereka, mm-hmm. laki-laki pelaku kekerasan itu juga mereka adalah orang yang berasal dari keluarga, ya ide terbiasa melihat papanya muka mamanya.
0: Oke, jadi ada cerita dibalik nah, uh, Ada ya. akar
1: kekerasannya gitu dari keluarga gitu Dari budaya dia gitu, hidupnya gitu hmm, okay. Kayak gitu, terus kalau perempuan yang korban kekerasan itu biasanya uh, um, Dari keluarga yang, eh, bukan biasanya sih Itu yang kemarin kebetulan ya eh, temuan dari hasil penelitian kemarin itu
0: hmm.
1: Perempuan itu dia dari keluarga yang harmonis Oke okay. Tapi tidak diajarkan untuk kayak protek diri gitu loh. Jadi kayak mereka tuh nggak berani stick up. Hmm. Karena kemarin menerima gitu, menerima, menerima gitu. Itu menarik sih pertemuan itu juga. Cuma itu kan kemarin hanya beberapa informan yang kami wawancarai. Siapa tahu juga kalau lebih banyak lagi uh, datanya kan bisa jadi jauh berbeda juga iya, gitu. Iya, jadi iya. ya memang kalau untuk percelakaian ya memang dia harus belajar melihat relasi, belajar melihat perempuan juga dengan cara yang benar-benar berbeda gitu tadi benar-benar baru gitu jadi melihat perempuan sebagai objek seksual gitu melihat perempuan sebagai partner setaranya gitu juga melihat relasi itu bukan sebagai ajang atau panggung bagi dia untuk um, apa ya menunjukkan kayak mm-hmm, jam tanah dia gitu, uh, ya, gitu. Ya. kayak gitu terus kalau perempuannya lebih lebih speak up aja gitu berani speak up terus berani berpikir untuk dirinya gitu berani kritis, ini harus kritis juga sih kayak banyak mempertimbangkan
0: oke okay. gitu sih tapi aku malah berpikir nih kalau perempuannya kebanyakan kayak yang kamu bilang tuh jangan-jangan nanti bakalan banyak perempuan memilih nggak pacaran nih jangan-jangan rim perempuan yang gimana? perempuan yang seperti kamu bilang itu yang berani speak up kritis uh, itu malah nanti uh, perempuan selektif, yang... <laughs> yes mereka akan mereka potensi semoga ya mudah-mudahan uh, potensi oh. untuk jatuh dalam relasi yang toxic dan penuh kekerasan itu semakin mm-hmm. kecil gitulah ya. Mm-hmm. Terus kalau misalnya yang uh, dari penelitian yang kamu lakukan itu uh, perempuan-perempuan yang kemuwancara itu rata-rata berani speak up atau takut? atau tidak tahu kalau mereka bisa melakukan itu?
1: Uh, so-so, uh, ada yang branding jadi kayak misalnya ada satu nih dia, uh-huh. tapi memang dasarnya adik perempuan ini pintar uh-huh. dia emang dasarnya pintar, tapi dia dari kampung dari kampung yang selama ini tuh tidak tahu pacaran itu apa Datang dia kuliah di kota gitu, uh-huh. di Kayapura ketemu sama pacar ya manipulatif, okay. kayak gitu. Nah, itu jadi kayak pertama kali pacaran itu dia sudah langsung berhubungan gitu dan di situ dia sadar gitu dia salah gitu. Oke. Okay. Kayak gitu dia sadar dia salah. Itu dia uh, dia dia bukan jadi terpuruk gitu. Dia malah kayak kayak di uh, Bangkit gitu dia jadi kayak nggak bisa uh, dan dia ada perempuan banyak dan dia tahu salah dia langsung pulang lapor orang tuanya dan dia mengaku dia salah dia tidak akan mengulangi lagi terus dia kasih tau ke adiknya bilang kayak kakak dan ya, sekarang dia sudah lulus sih ngomong-ngomong adik masih saya dan saya sangat salut dengan dengan dia gitu terus dia pernah juga masuk lagi dalam hubungan dan dia dipaksa eh, di, dan dia sama sama si laki-laki ini bukan dipaksa sih maksudnya kayak pengen menikah gitu mm-hmm. tapi si laki-laki itu nyuruh dia usul sudah, sudah ada pertemuan orang tua ini mon, cuma mm-hmm. mereka berdua posisinya sedang kuliah sudah ada pertemuan orang tua tapi si laki-laki ini itu uh, menyuruh menyuruh si adik-adik mahasiswa ini untuk ber, uh, untuk stop kuliah oh mau kuliah biasa saja nanti saya yang kuliah saya yang kerja jadi aku di rumah bersanak anak. adik perempuan itu ini Menolak. putuskan hubungan itu. Nice, you go girl. Uh, iya dan jadi sudah lulut gitu. Tapi basicnya emang anak ini dia dia keras sih dia 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 pintar gitu. Mungkin dia pernah di manipulasi gitu tapi kemudian dia bisa bangun gitu dan dia tunjukkan dia bilang ya, apa? Saya mau tunjukkan perempuan itu apa? bisa bangun gitu loh, kalau dia pernah jatuh, dia bisa bangun gitu, dia bisa bangkit dia itu loh, itu satu it, jadi kayak sebenarnya juga informanya tuh pun beragam sih jadi kayak ya. ekstrim, ada yang se-extreme yang kayak gitu ya yang jadi uh, sudah dapat kekerasan, dia bangun lagi dan dia jadi kayak inspirasi gitu terus ada satu lagi yang dia memang uh, apa namanya, terpuruk gitu dengan, dengan itu, dia tidak bisa melawan hmm tapi dia menikah gitu. Tapi menikah ini nikah adat. menikah adat kan tidak ada cuma hukum adat doang kan.
0: Ya.
1: Cuma hukum adat saja jadi tidak ada adat, tidak ada hukum negara dan tidak ada hukum agama di situ. Mm-hmm. Jadi, kayak gitu, nah jadi dia uh, jadi terjebak terjebak relasi itu juga dan susah meninggalkan relasi itu. pun dia tahu, dia udah dapat kekerasan seksual berkali-kali gitu kayak pada saat uh, suaminya itu mabuk, gitu dia tidak, dia mau mabuk dan mau maksa melakukan kayak hubungan seksual dia mau nggak mau, dia, dia, dia terima gitu sambil nangis-nangis, dan dia pernah dipukul apa, saya sudah lihat sendiri uh, gimana dia sampai kakinya dia pernah nggak bisa jalan, gitu pokoknya inilah, tanda-tanda kekerasan di tubuhnya tuh ada tapi ketika kita dorong ayo tinggalkan relasi itu oh tapi dia selalu punya anak juga
0: gitu hmm. tidak menikah
1: tapi punya anak jadi ada tetap dan punya anak itu juga membuat dia menjadi berat ditinggalkan gitu,
0: jadi udah ibaratnya ter uh, gak susah keluar gitu ya dari relasi yang sudah jelas-jelas toksik banget ini gitu ya ah uh, uh,
1: gitu. cuma ya yang bisa kita lakukan
0: ya mendengarkan gitu
1: si menghubungi gitu
0: okay. nah ini juga sih berkaitan dengan yang uh, barusan uh, kamu bahas ini uh, apa ya hmm. kalau tadi kan berarti mereka sudah ada nih di dalam relasi yang jelas-jelas uh, ada kekerasannya gitu kan nah uh-huh. uh, mungkin kamu bisa kasih uh, pandangan atau tips juga nih bagi uh, pasangan atau laki-laki atau perempuan kah yang udah kadung terjebak di dalam relasi yang yang sudah ada kekerasan ini gimana nih Rim? Apa yang harus dilakukan? Mon, bentar mon. Kok ini kayak jadi satu arah nih. Enggak apa-apa karena kan ibu penelitinya, bu. Enggak apa-apa. Aku kan juga bisa ini nanti bunda. Oh, kok ini kayak jadi nggak jadi ngobrolin ibu. Aku belum tahu juga tadi bahasanmu apa pandanganmu.
1: Kok aku terus yang ditanya. Kembalikan dong. <laughs>
0: Jadi semacam aku wawancara ya. Orang ngomong mulu. Jadi semacam wawancara gitu ya. Gak apa-apa kalian hmm. ada kan masanya juga, aku juga ngomong, kamu juga ngomong. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita tuntaskan dulu yang tentang ini apa apa yang dilakukan ketika oleh laki-laki ke perempuan kalau mereka udah kadung ada di dalam mata rantai kekerasan di dalam relasi ini.
1: keluar sih, cuma itu susah juga sih, kalau nggak diri diri sendiri, enggak ada keberanian besar. Dan ini, oh cuma ini juga ini juga, uh. jadi aku melihat uh, teman perempuan itu penting sekali perannya.
0: Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Jadi salah satu cara yang dilakukan oleh uh, perempuan yang uh, dalam uh, dalam pacaran yang mendapat kekerasan, uh, salah satu uh, se- Hal yang utama yang dan yang sering mereka lakukan itu adalah bercerita kepada teman perempuan.
0: Yes.
1: Ya. Dan mereka lebih memilih bercerita ke teman perempuan mereka dibanding ke orang tua. Apalagi ke guru gitu. Atau ke dosen itu malah opsi itu kayak cuma persen atau ke tua, atau tua adat. Itu 90% mereka memilih bercerita sama teman perempuan gitu. Jadi mungkin yang perlu dilakukan kalau sudah kadung gitu ya. ya Iya. ya cari teman sih dulu gitu, bercerita ke teman dulu sih itu itu awal mula lah pintu, biasanya dari situ kan akan ada desakan-desakan dari teman gitu untuk berani keluar gitu dalam, dalam relasi, dari relasi itu sih
0: tapi uh, aku juga uh, pernah baca dan juga uh, okay. pernah melihat secara tidak langsung uh, seperti yang kamu bilang tadi, uh, sangat sulit ya khususnya bagi perempuan untuk keluar dari relasi yang hmm, hmm. uh, toksik ini alasan-alasannya uh, salah satunya kadung punya anak ya kan terus juga yeah. uh, mungkin kita pihak luar kayak gampang aja ngomongnya ya udah keluar aja gitu kan yeah, benar, tapi benar, benar, benar. Saya,
1: mungkin kalau kita di situasi itu juga lebih parah kali yes.
0: ya <laughs> oh justru kayak lebih <laughs> kalau bisa terjun bebas gitu kan ke dalam uh, lautan masalah <laughs> yeah. itu gitu kan. <laughs> Uh, juga mm-hmm. uh, perempuan kalau saya pikir sih memiliki kayak bebannya karena itu ya ganda gitu kan apalagi kalau misalnya sudah kadung ada dalam relasi walaupun saya masih pacaran uh, yang uh, dependen gitu sangat bergantung sekali kepada laki-laki baik secara emosional mm-hmm. nggak jangan berbicara secara ekonomi ya bahkan di relasi pernikahan pun Uh, juga ini sebenarnya salah satu uh, tantangan yang besar yang membuat uh, banyak perempuan tidak mau uh, meminta, tidak mau keluar dari relasi uh, yang sudah kadung uh, apa namanya kalau kupikir itu kayak melilit mereka gitu loh. cuman nggak tahu ujungnya tuh di mana mau diputus gitu loh karena mungkin satu dengan yang lain kayak uh, misalnya nih Anaknya nanti akan jadi korban juga, terus dia akan jadi korban. Belum betul. lagi misalnya, betul. kalau uh, pacarnya itu uh, psikopat gitu, misalnya sampai dicari, dikejar, di, iya kan, uh, di teror misalnya. Iya, uh, betul-betul. Iya betul, betul. kan. Betul. Ancaman-ancaman Ancaman-ancaman kan. uh, supaya si perempuannya tidak, uh, tidak, ini kan, tidak kabur atau tidak, keluar dari tidak putus lagi itu dari relasi ini. Apalagi yang paling umum itu dulu kalau misalnya kamu masih ingat, Rim, uh, bukan dulu sih, mungkin sekarang masih tetap menjadi masalah yaitu potensi ini apa uh, kekerasan digital ya. Jadi ancaman-ancaman untuk mengekspos yeah. uh, foto atau video yang privat, yeah. sifatnya privat ya. Mm-hmm. itu juga kan menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan itu kan ya betul menarik sih uh, saya jadi teringat uh, ada saya lupa itu drama Korea apa drama Jepang gitu uh, jadi yang... si si mantan pacarnya ini ini ngeposting foto foto dia sama pacarnya tapi si, si mantan pacarnya yang cewek tapi muka si cowoknya di blur gitu jadi uh, video mereka diposting di pokoknya dijual lah gitu ke situs porno gitu kan uh, oh. dan dan juga uh, itu kayak drama gitu, dan juga ini uh, kasus itu membuat banyak perempuan juga bunuh diri korban ke yeah. cyber crime itu jadi untuk Itu juga mungkin bisa jadi tips ya dalam berpacaran yang Indonesia, berpacaran sehat ya Rim. Oh
1: iya benar-benar. Iya kan? Maka tadi kalau untuk itu kita kayaknya perlu salut sama Luna Maya sih.
0: Oh iya benar ya,
1: survive ya? Iya Luna Maya ini contoh paling, paling apa ya. paling nyapa gitu dan paling jelas dan bisa ditiru gitu karena dia ya saat baik-baik aja gitu ya pasti pada saat itu kan benar-benar gila
0: kan. Yes, dia bangkit. Nah, kayak kayak hmm. gitu, hmm, apa namanya itu kan juga potensi yang sangat besar ya untuk uh, perempuan ya. Uh, maksudnya korbannya tuh kebanyakan perempuan gitu. Terus juga. Kayak tadi kamu bilang yang untuk apa kalau 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 sudah kadung dalam uh, relasi yang toksik itu itu mencari orang yang mereka percaya ya mm, minimal cerita dulu gitu. dari yang beberapa yang kamu temui itu mereka punya best friend perempuan nggak sih Rin? yang mereka percayai
1: kalau yang aku sampai ngomong ya yeah. sampai wawancara dalam itu punya, oke,
0: okay. jadi itu bisa salah, hmm. udah bisa salah satu modal lah ya.
1: Iya, dan itu dan mereka juga bisa bertahan karena teman perempuan itu sih.
0: Wow, nice.
1: Iya, yeah, jadi, hmm, ternyata teman perempuan tuh punya impact yang besar lah, karena buat membuat korban-korban keterasingan itu bertahan sih, minimal mereka. Mesti bisa waras lah sama teman, mungkin bisa ketawa-ketawa gitu kan, minimal. Bisa, bisa mikirannya yang lain, gitu.
0: Oke, okay. jadi perlunya uh, orang yang bisa dipercaya ya, Trusty, gitu ya. Oke, oke, oke. Menarik itu tuh, Rem. Uh, mm-hmm. Apalagi ya? Terus, ya, mungkin kalau ada film mungkin nggak ngetonton tuh oke, okay, bagus itu. Dirunya apa tuh filmnya? Aku pernah yang film Indonesia uh, yang drakor itu aku lupa. Tapi, eh, apa itu drama Jepang juga aku lupa. Uh, pokoknya A- tapi itu mengangkat tentang nanti aku cari uh, tentang uh, kekerasan cybercrime lah terhadap perempuan. Ah ini ini ada drakor itu judulnya Witch at Court. Jadi uh, penyihir mm-hmm. penyihir pengadilan Ia, gitu. Iya, iya, iya. Jadi si perempuan ini jaksa gitu jaksa penuntut. gitu jadi tadinya dia uh, pengacara pokoknya yang membela orang-orang kaya punya uang gitu kan terus uh, kemudian dia dipecat terus dia uh, jadi dia jadi jaksa, jaksa kemudian jadi jaksa yang ditempatkan di uh, khusus kasus-kasus uh, perempuan hmm. gitu jadi dia dia sebagai perempuan pun belajar gitu dan ternyata uh, walaupun dia sebagai perempuan Uh, ada potensi juga nih perempuan ini berjarak gitu loh dengan kasus-kasus yang walaupun yang jadi korbannya perempuan gitu loh.
1: Hmm.
0: Jadi hmm. jadi itu itu jadi membuatku uh, ini barusan teringat nih setelah membahas film drakor itu adalah uh, ini Rem, yang udah sering kita bahas yaitu solidaritas untuk sesama perempuan sih. Jadi walaupun mungkin kita nggak mengalaminya, hmm. ya kan? Walaupun walaupun hmm. bukan kita korbannya gitu. I think the first thing that we should do as a woman is percaya kepada perempuan itu. Jadi ketika mereka sudah jadi korban, ketika mereka uh, ingin keluar dari cengkeraman relasi toksik itu, ya kita mendengarkan tanpa menjudge, kita percaya mereka dan tidak menghakimi mereka gitu loh. Saya jadi ingat, saya jadi ingat ketika ada perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Hal pertama yang ditanyakan oh. adalah eh hal pertama yang dikatakan adalah Loh, kamu pakai baju apa? Emang gitu kan? Kamu sih pakai baju itu okay. gitu. Siapa suruh kamu jalan oh. di situ gitu kan? Siapa suruh pakai siapa suruh pulang malam?" Kita justru menyalahkan perempuannya kan. Padahal dia udah jadi korban gitu. Jadi mungkin mindset itu sih yang mungkin bisa kita walaupun ya perjalanan panjang yang mengubah mindset yaitu kita Kita mendengarkan dan kita percaya sih. Kita harus mendengarkan bisa menjadi orang yang mereka percaya dan yaitu tadi tidak menghakimi sekecil apapun potensi sekecil apapun kita untuk ini kok jadi kayak khotbah hari minggu ya. Tiga, nggak
1: apa-apa. Ini kan juga berarti ada tiga dikonklusi ini. Yang ketiga ini, gimana jarak, caranya jadi teman <laughs> yang bisa mendampingi teman lain yang di dalam kekerasan,
0: dalam pacaran. Dan itu penting, gitu. Lanjut. Iya, dan perlunya solidaritas, sih. Solidaritas sesama perempuan. Itu hmm. penting banget, gitu. Kita sebagai perempuan itu suka, ya gitulah karena bukan kita korbannya, ya kita tidak merasa menjadi bagian, gitu loh.
1: Iya. Kita
0: tidak merasa, sehingga kita... cuek aja atau ya itu masalahmu dan ketika diminta tolong kayak kayak ya itu menolak karena nggak tahu nggak bisa dan juga okay. uh, tidak menghakimi sekecil apapun potensi uh, kita untuk menjudge atau untuk tidak percaya kupikir hal hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah tidak menghakimi sih jadi ketika perempuan sudah mengaku menjadi um, sudah mengaku Uh, apa namanya jadi korban kupikir ya kita harus mendengarkan seperti yang kamu bilang tadi bukan malah menanyakan baju apa yang mereka pakai atau jam berapa mereka pulang malam gitu itu 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 sangat 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 apa namanya sering sekali sih rim uh, aku temui juga sih uh, seperti itu hmm. ini lumayan hmm. ini nih nah itu which airport nih aku rekomendasi itu bagus banget dan juga Uh, perjalanan hidup si tokoh utama itu sebagai perempuan dalam melihat kasus-kasus yang dialami oleh perempuan yang tadinya dia berjarak dan tidak mau berusing tapi kemudian setelah beberapa lama uh, dan juga dia pun berpotensi menjadi korban kekerasan itu membuka matanya bahwa masalah perempuan itu walaupun bukan dirinya juga adalah masalahnya sendiri. Yes! Support women. Ini udah bisa jadi tema peneliti yang berikutnya. Jadi
1: kesimpulannya apa? Berarti bisa kita tarik gitu
0: dari pembicaraan panjang ini? Kesimpulannya adalah uh, kalau dari aku ya. Kalau dari aku kesimpulannya uh, dengarkan Uh, pengakuan dari perempuan-perempuan walau yang sudah menjadi korban. Karena aku yakin banget yang mereka ceritakan itu bisa jadi baru kulitnya aja. Iya, betul. Terus yang kedua, uh, bantu sebisa kamu, gitu bantu sebisa kamu, yaitu dengan mendengarkan, dengan ada di situ, memberi support, atau juga bisa uh, lewat media sosial ya, misalnya untuk menggaungkan Uh, isu-isu ini gitu terus ya bersolidaritas sebagai perempuan itu kalau dari aku kalau dari kamu go girl, go girl. <laughs> Indonesia, Indonesia pacaran sehat <laughs> kalau dari kamu apa nih kesimpulan pembahasan kita ini uh,
1: ini sih kenali diri dulu sih maksudnya kenali diri, kenali seperti yang kamu bilang juga kan mau kita kenali apa yang kita sukai, apa yang kita apa yang membuat kita bahagia gitu. Yes. Apa yang kita tidak suka juga gitu. Terus ya, apa namanya potensi-potensi kita, cita-cita kita, harapan itu kayak harus kita identifikasi juga dengan jelas-jelasnya sih, kayak gitu karena. kalau sudah, sudah kenal diri kita, mungkin kita sampai disiap gitu mas dalam relasi sih, relasi apapun kan ya, termasuk dalam pacaran ini, mm-hmm. bukan yang hanya sekedar apa kan, kan kita kan kebalikan kan, justru bukan mengenali diri, kita orang pacaran-pacaran itu
0: apa namanya? untuk ajang untuk mengenali diri
1: kalau uh, um, kan harusnya dia kenali diri dia dulu kan baru dia masuk dalam relasi itu tapi ya bo, tapi jarang-jarang tapi ya cara-cara ini juga banyak sih cuma ya tadi sih, kenali diri dulu dan dan harus siap sih dalam relasi besaran gitu mengingat uh, pacaran sekarang sangat kompleks
0: <gifat> <gifat> dengan drama kolosal uh, dan telenovelanya. Uh, 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 uh.
1: cuma itu kalau sudah padung di dalam itu ya dia ya, itu tadi cari teman gitu yang lebih percaya itu cuma kan kadang itu tadi kesalahan perempuan tuh malah cerita-cerita aku masih ingat wajah guru-guruku waktu aku SMA ya, nih, ya. ya saat ada temanku yang hamil dan dikeluarkan itu mereka malah ngosipin dan itu ngosipin tuh ibu-ibu ibu perempuan ibu guru-guru guru. mereka menggosipkan temanku yang perempuan yang dikeluarkan dari sekolah. Tanya tuh kalau orang nanya kenapa kamu kayak nggak ini sama guru gurumu gitu waktu SMA atau <tuh> apa ya? Karena aku melihat mereka guna semunafik itu gitu di belakang.
0: Okay. Jadi, gitu. jadi mereka yeah. tidak menjadi
1: perempuan yang melindungi, apalagi mereka pendidikan.
0: Yes, itu. Mereka cukup... malah
1: mencat, betul, begitu parah.
0: Jadi cukup traumatis ya Rim, ya?
1: Ya, ya kita aja nih ya, maksudnya bukan korbannya nih apalagi orang yang korban itu kan ya ampun, bagaimana lah peratannya.
0: Yes, betul.
1: Ya tapi lah jadi perempuan yang ini tadi bisa mendengarkan seperti itu.
0: Aku senang banget loh uh, ngomongin eh, apa tema perempuan bersolidaritas, walaupun yeah, kita, bukan aku kita... Aku, aku terbakar kita. Gitu. <laughs> Rim, ada api-api. Apinya. apinya sampai Papua, sampai hujan udah berhenti. Wow, nice. Astaga, Benar sih, aku aku yakin banget lah. Maksudnya banyak juga perempuan-perempuan kuat, tadi seperti kamu bilang, yang berani keluar dari relasi toksik itu ya. Walaupun kita tahu perjuangannya bukan perjuangan yang mudah gitu. Mungkin kalau kita sendiri yeah. pun mengalami itu ya, jangan-jangan kita sebenarnya nggak nggak sanggup kan gitu. Kupikir ya semoga semakin banyak uh, perempuan-perempuan kuat di luar sana gitu kan, perempuan yang mengenali diri mereka dan uh, perempuan yang uh, apa namanya uh, berani berbicara gitu kan dan berani menentukan masa depan mereka sendiri. Ase
1: kasih
0: ini nanti bisa kamu jadi moto tiktokin ini bisa nggak? <laughs> Astaga. Remy, nanti bisa jadi tagline nya ini Rim Indonesia berpacaran sehat. Ya, #Hashtag itu ya <laughs> hashtag, gitu. Wow luar biasa sekali ya pembahasan kita di episode keempat ini. Mudah mudahan apa ya? Uh, dimanapun pendengar podcast ini berada, semoga bisa memberikan uh, tambahan perspektif uh, cara berpikir uh, mengenai pacaran. Dan juga, kalaupun sedang berpacaran, baik laki-laki itu perempuan, bisa memiliki relasi yang sehat dan saling mendukung kali ya, Iya, iya, yeah, yeah, amin, 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 yeah. amin. Iya, sampai jumpa di episode berikutnya, J. Bye bye.